0: Comme un voyage hors série. Je relève le défi et j'accepte de participer à J'envoie 2023, proposé par l'Académie du Podcast, propulseur de podcasts francophones et indépendants. Et c'est quoi J'envoie C'est un engagement à produire un épisode de podcast par jour avec des thèmes imposés. Je joue, je m'élance. Et je t'invite à me suivre chaque jour tout le long du mois de janvier. 6 janvier, un échec qui m'a fait grandir. La vie est parsemée d'échecs. Nous tous avons eu des échecs à essuyer, des déceptions. Mais cela veut dire qu'on s'est lancé, on a osé. Bref, on a vécu. Ma vie aussi est parsemée d'échecs. Et même si à chaque fois j'essayais d'en tirer une leçon, ça n'a pas toujours été facile. Et en général, je n'arrive pas toujours, comme toi, je pense, à tirer les enseignements qui devraient suivre chaque échec. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'un des échecs de ma vie, assez récent, qui m'a fait beaucoup travailler, beaucoup douter, et dont le deuil a été très long, mais qui m'a fait grandir. L'ouverture d'un restaurant italien qui devait abattre les clichés sur la cuisine italienne et qui en même temps se voulait porteur de culture. Un lieu où pouvoir vraiment décliner la culture culinaire et la culture tout court. Donc un petit restaurant qui proposait des animations, des concerts, des conférences et des expositions. Et le tout au cœur d'un village un petit village de Bretagne. Je n'étais pas seule dans cette aventure. Ce projet a été réalisé en commun avec mon frère, un chef cuisinier-poète et ma sœur, une artiste dans l'âme et avec une expérience de restaurant en Italie. Nous ne voulions pas lésiner sur la qualité et nous avions l'engagement de sensibiliser nos clients à l'idée du slow food, un concept militant pour moi, né en Italie, qui s'oppose à tous les non-valeurs du fast-food. Nous proposions des produits pour la plupart locaux, des recettes anciennes et oubliées, et un service qui accompagnait les clients dans la découverte de l'histoire derrière chaque plat proposé, avec des anecdotes aussi. Bref, comme un voyage culinaire. Mais ces grands idéaux et cette grande passion qui nous a menés tous les trois se sont heurtés avec une réalité qui nous avait échappé. Nous avons mal calculé beaucoup de choses. Tout d'abord, les caractéristiques socio-culturelles du lieu. C'est évident que les habitants du bourg s'attendaient à une cuisine comme elle est, hélas, proposée dans les, comment je peux dire, les chaînes alimentaires d'Italian Food, que d'Italien ne garde qu'une image clichée et un prix très bas. Bref, une proposition de presque fast-food italien, comme ils en avaient l'habitude, et qu'ils étaient aussi peu ouverts aux nouveautés et au renversement de ce qu'ils pensaient être la cuisine italienne. Et ce n'est pas la peine d'ajouter que les villageois ont, pour la plupart, déserté notre restaurant assez vite. Ensuite, il y avait la position géographique. Il nous aurait fallu vraiment un temps faux pour être connus et acquérir une notoriété là où on était placé. C'était un petit village. il fallait aussi un travail de communication qu'on aurait dû confier à quelqu'un, un un professionnel dans ce domaine. Et pour terminer, l'erreur la plus grave d'un point de vue financier, peut-être, c'est de ne pas avoir voulu s'aider et s'adapter à notre clientèle, comme beaucoup de restaurateurs italiens, ou en tout cas des restaurateurs de cuisine étrangère font. Mais nous ne voulions pas, et nous avons dû fermer. Chacun de nous en a tiré les conséquences pragmatiques et professionnelles pour pouvoir rebondir. Mais ma leçon à moi a été plus complexe et m'a servi à tout niveau, y compris l'évolution humaine, mon évolution humaine, l'évolution de mes sentiments, mon évolution psychologique et évidemment les choix que j'ai faits dans ma vie professionnelle. J'ai appris au cours d'une grande souffrance et d'une longue période de deuil qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut se demander « Je l'ai fait pour moi ?»« Je suis ma vocation ?»« Ça me nourrit vraiment »« Est-ce que c'est aligné avec mes rêves ?»« C'est ma manière à moi d'apporter une petite graine pour améliorer le monde ?»« Moi, un restaurant, ce n'était pas vraiment ma vocation. » mais un projet à partager avec mon frère et ma sœur. À la suite de cette expérience, j'ai commencé à faire des formations pour avoir le courage d'entreprendre en cohérence avec mes valeurs, en faire une activité, comment dire, une activité business, qui me permette de gagner et apprendre aussi que les deux choses ne sont pas en opposition. Devenir une entrepreneuse avec l'âme ou mieux un solopreneur ou solopreneuse avec l'âme. Cette définition de solopreneur est plutôt récente et indique les entrepreneurs qui gèrent à seuls et sans associer ou employer leur entreprise. Parce que je ne voulais pas renoncer à mes rêves, je ne voulais pas renoncer à mes valeurs, faire des compromis, et je voulais pouvoir en même temps continuer à entreprendre dans ce que je crois. Mais je voulais aussi que cela me permette de vivre en tant que freelance. Je crois que derrière chaque création d'un entrepreneur, il faudrait qu'il y ait une vocation. Et la mienne n'était pas du tout de travailler dans un restaurant. Même si c'était un restaurant culturel et divergent, pour le dire avec un mot que j'aime beaucoup utiliser... Comme tu devrais le savoir si tu me suis. Donc, j'ai perdu de l'argent. Beaucoup. J'ai perdu du temps. Peut-être. J'ai parcouru un chemin plutôt douloureux. Avec cette sensation d'échec, d'inutilité, d'inaptitude. Qui m'a amené à découvrir le principe porteur de tous mes projets. N'ai pas cédé au compromis. M'aligner avec mes propres talents et ma vocation. Et ma vocation est, oui, de nourrir les personnes, mais autrement, avec euh, l'inspiration culturelle, l'incitation à la curiosité, l'accompagnement à apprendre du nouveau, l'accompagnement au voyage physique et au voyage de l'esprit, l'art, la connaissance, l'association stricte entre culture et nature et l'écologie. Et j'en ai fait mon business avec l'âme. Je vais conclure cet épisode dans lequel j'ai dévoilé une partie intime et profonde de moi-même avec une petite histoire. Le titre est « L'âne et le fermier ». Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement depuis des heures et le fermier s'est demandé quoi faire. Finalement, il décida que l'animal était trop vieux et que le puits devait disparaître de toute façon. Il n'était donc pas rentable de récupérer l'âne. Il invita tous ses voisins à venir l'aider. Tous se saisirent d'une pelle et commencèrent à combler le puits. Au début, l'âne réalisa ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, au bout de quelques secondes, à la stupéfaction de chacun, il se tue. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement dans le fond du puits et fut très étonné de ce qu'il vit. À chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et monter dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus. Bientôt, à la grande surprise de chacun, l'âne sortit hors du puits et se mit à trotter. Eh bien, après cette petite histoire, il ne me reste que de te dire à demain.